1: Die Sustainability Engine, ja klar, das war schon vorher bekannt. Ja, Greta war, nee, ist ja nicht, ist ja Corona wichtig. Ähm, aber deutsche Unternehmen setzen auf einmal ganz klar auf Nachhaltigkeit. Und es ist inzwischen Asset geworden.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode die im Rahmen unserer wissensforen entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Die Zukunft
1: früher, bevor sie abgebogen ist, war Convenience. Es ging nur noch darum, einen Koffer zu haben, der mir hinterherfährt, eine Drohne, die mich irgendwo hinfliegt, oder Toilettenpapierroboter. Und ich muss zugeben, ich war Teil des Problems. Ich stand auf Bühnen und habe das erzählt. Ich habe gesagt, Leute, ihr müsst digitalisieren in Deutschland. Ja, ihr müsst euch jetzt erstmal eine Drohnentechnologie überlegen. Und viele der Unternehmen, mit denen ich zu tun hatte, die waren natürlich völlig überfordert. Ja, ehrlicherweise haben wir vor Corona in so einem Zeitalter der Dekadenz gelebt. Und was ist jetzt anders geworden? Was ist mit der Zukunft passiert? Irgendwie sind auf einmal neue, sind aufgefallen, sind uns aufgefallen, dass eigentlich, dass die Probleme viel tiefer liegen. Uns ist aufgefallen auf einmal, dass WLAN es gar kein WLAN in Schulen gibt. Ja, dass Lehrer oft gar keine richtigen Computer haben, mit denen sie Unterricht machen können. Ja, das sind die wichtigen Themen, wir sind in einem Land ohne Ressourcen, wir brauchen ausgebildete Schüler. Ja, wenn wir nicht in Bildung investieren und keine WLAN in Schulen haben, dann brauchen wir auch keine Lieferdrohnen. Ja, uns ist aufgefallen auf einmal, dass man ganz einfach Pop-up-Fahrradwege machen kann. Die neue Mobilitätsrevolution war innerhalb von zwei Wochen möglich. Es ist uns aufgefallen, dass neue Technologie natürlich wichtig ist, aber nur an gewissen Stellen. Hier zum Beispiel, das ist die Techniker Krankenkasse. Der Kollege dort ist der Digitalchef der Techniker Krankenkasse in Hamburg. Der hatte eine, eine Herztransplantation. Und er kann natürlich, groß, ist er ja Risikogruppe, er kann nicht ins Büro. Also haben sie sich diese neue Remote Telepresence Technologie angeschafft. Eine sinnvolle Technologie an der Stelle. Ja? Oder natürlich auch sowas, auf einmal ist aufgefallen, dass Menschen in Berlin, weil die Behörden komplett offline sind, sich keine Personalausweise und Reisepässe mehr holen konnten. Und das ist das Problem der Digitalisierung gewesen. Und ähm, deshalb habe ich Ihnen jetzt in den nächsten Minuten nach, äh, äh, ein paar Themen mitgebracht, die ich glaube, jetzt wichtig werden. Ja, die, die Themen heißen Hygiene Goldmine. Sustainability Engine, New Productivity Wave, From Jesus to Hyperloop und Wizard of Oz. Was das genau ist, gehen wir kurz durch. Hygiene Goldmine. Ja. Wir alle hassen diese Masken oder viele von uns. Also ich kann damit leben, aber es ist natürlich erstmal eine Einschränkung. Andererseits Hygiene war immer ein riesen Business Faktor für, für die ganze Welt. Hygiene und Zivilisation gehen Hand in Hand. Die Religionen sind in Wirklichkeit zum großen Teil auch Hygienegeschichten. Ja, die, äh, die jüdische Religion hat, kommt aus der Bronzezeit und hat 630 Hygieneregeln. Ja, koscheres Fleisch und so weiter und so fort. Das heißt, Hygiene ist immer was super Wichtiges gewesen für uns Menschen und hat uns dazu gebracht, zu wachsen und besser zu werden. Konzerne sind aus Hygiene entstanden. Die Lever Brothers haben die erste Seife erfunden damals in Liverpool. Und Sie, vielleicht erken, kennen Sie die Lever Brothers nicht, aber ich bin mir sicher, Sie haben schon mal von Unilever gehört. Das ist nämlich das, was aus den Lever Brothers geworden ist. Und es entstehen natürlich jetzt wichtige Robotertechnologien, die zum ersten Mal sinnvoll eingesetzt werden können. Hier zum Beispiel bei KFC. Ja, stellen Sie sich vor... In Infektionsketten müssen in Restaurants vermieden werden, also gehe ich in Restaurants, die so Touch Greens haben, wo ich alles bestelle und dann kann, die, äh, kann das zubereitet werden von der, von der Dame hinten in der Küche und dann liefert der Roboter das vorne an die Kunden, ohne dass es eine, eine, ähm, eine, eine direkte Begegnung der beiden Personen ist. Ja. Jetzt kann man natürlich darüber das, diskutieren, ob das jetzt wirklich so genial ist, aber es ist zumindest ein Beweis, oder das auch, Hygieneroboter, es wird ganz normal sein, dass im nächsten Jahr hier überall Hygieneroboter rumfahren, die immer mal wieder ab und zu hier die Luft reinigen und die Wege reinigen. Das wird ganz normal sein, wir müssen uns daran gewöhnen, dass solche Kollegen zu unserem normalen Leben dazugehören werden. Und wenn Sie mir nicht glauben, wenn Sie sagen, ja Hygiene, das klingt so komisch, was der Nick da erzählt, ja, gucken Sie mal auf die Webseite von Amazon Jobs. Amazon hat eine eigene Webseite, wo Sie alle Ihre Joblistings drauf haben. Und wenn Sie ganz oben lesen können, Amazon hat gerade auf Ihrer eigenen Job-Webseite 2726 offene Stellen, die sich auf das Thema Health Management beziehen. Und zwar nicht seit Jahrhunderten, sondern seit wenigen Wochen. Ja, seit April, Juli, das sind die Anzeigen, weil die Amazon erkannt hat, dass es ein Vorteil ist, wenn man ein hygienisches Unternehmen ist. Jeff Bezos möchte, dass die Lieferkette von Amazon komplett hygienisch ist und vacciniert ist. Das heißt, immer kann jeder Kunde sehen, welche Person hatte wann was, welches Produkt in der Hand. Und das ist ein Asset und das wird wichtig sein, weil Leute danach unterscheiden. Sie sagen, oh, dann gehe ich lieber zu Amazon, weil das äh, kann ich mich darauf verlassen, dass das sauber ist. Sie werden vor fünf Jahren... Stand ich auf der Bühne und habe Menschen erzählt, sie müssen jetzt Data Scientists einstellen. Ganz wichtig, sie müssen sich mit Big Data beschäftigen. Wissen Sie, wenn Sie jetzt einstellen müssen, Hygienemanager, solche, solche Kollegen wie den hier, Raymond Wang, ja, solche Studiengänge gibt es noch gar nicht. Aber Raymond Wang hat sich überlegt, man müsste mal so ein neues Konzept machen für, für die Airline. Ein, ein Modell, bei der die Luft unten weggezogen wird, wenn zum Beispiel jemand niest oder natürlich äh, ausatmet. Dadurch werden, wird vermieden, dass wir uns untereinander anstecken. Das hat der Typ erfunden. Früher war das eine lustige Studie. Jetzt wird das total relevant. Und es gibt Unternehmen, die waren schon immer so weit, die totale Freak-Technologie waren vor wenigen Jahren. Ocado aus England. Die sind die einzigen, die schaffen, Lebensmittellieferung zu machen. Also die bieten ihre Technologie jetzt an für Tesco's, für Sainsbury's, für Lidl, für Edeka. Und seit kurzem wird das richtig angefragt. Warum? Weil sie haben nämlich so Roboter, die können sogar Bananen abbrechen, Äpfel greifen und auch das wieder alles hygienisch. So sieht das aus. Ja? Also hier, so werden diese einzelnen Tüten verpackt. Das hat bisher noch keine andere Supermarktkette hinbekommen. Das ist so ein Interview zwischen den beiden, deshalb, ähm, genau, das, das ist jetzt nicht so spannend, so sieht dann das Frontend aus, aber jetzt sehen Sie gleich hier, wie sozusagen die Technologie von Okado jetzt eben von anderen Supermärkten auch übernommen wird, weil die genau sowas können, wie das hier in diesem Film, sehen Sie da diese, diese Hand, die kann einzelne Fruchtstücke greifen und das konnte bisher noch kein Roboter und das wird jetzt genau, solche neuen Unternehmen werden wir jetzt sehen, ja, das sind die Unternehmen, die Sie in, in Zukunft als, als ähm, deren Aktien Sie durch die Decke gehen sehen. Die Sustainability Engine, ja klar, das war schon vorher bekannt. Ja, Greta war, nee, ist ja nicht, ist ja Corona wichtig. Ähm aber deutsche Unternehmen setzen auf einmal ganz klar auf Nachhaltigkeit. Und es ist inzwischen Asset geworden. Wenn Sie einen jungen Mitarbeiter heute auf, äh, für sich gewinnen wollen, dann müssen Sie klimaneutral sein. Ja, ich weiß, dass ich spreche mit Headhuntern. Einmal, weil wir selber Leute suchen und weil sie, wir uns halt auch informieren. Und die sagen, das ist ein, wenn, ich, wenn Leute wechseln wollen, dann fragen die halt nach solchen Kriterien. Ja, haben die auch, sind die auch klimaneutral? Das sind neue Assets auf dem, auf dem Arbeitnehmermarkt. Und... Ähm, und natürlich, selbst traditionelle Unternehmen wie Edeka fangen an, darüber nachzudenken. Jetzt sind das kleine Beispiele zugegeben, aber es gibt auch visionäre Ideen, wie zum Beispiel das hier von Toyota. Toyota sagt, Ja, wir müssen nochmal ganz anders planen. Diese Städte, die wir, an denen wir wohnen, die sind teilweise Jahrhunderte alt. Wir müssen nochmal eine nachhaltige Stadt neu bauen. Und da haben sie sich ein Konzept überlegt, dass sie jetzt in der Nähe von dem Mount Fuji der, zwischen Mount Fuji und Tokio bauen wollen. Die Stadt heißt The Woven City. Und die Idee ist, so ein traditionelles Stadtbild aufzuteilen, neu zu denken, nachhaltig zu denken. Und indem sie sagen, pass auf, die, der Autoverkehr geht entweder in den Untergrund, also der Lieferverkehr, und der saubere Autoverkehr fährt oben. Dann gibt es extra Strecken für Fahrrad und für die ganzen ähm, kleinen Roller und dann natürlich für Fußgänger. Und die, das wird alles miteinander verbunden. Und in der Mitte sind Häuser, die sind aber nicht so funktional getrennt nach dem Motto, hier ist Wohnbereich, da ist Gewerbe und da ist das Shoppingcenter, sondern alles miteinander verzahnt und das ist das neue Stadtkonzept. Und sowas werden wir jetzt wieder mehr erleben. Wir werden eine nachhaltigere Welt sehen und ich bin froh, dass Toyota als Autokonzern da jetzt so einen Vorstoß macht. Die neue Productivity Wave, da geht es natürlich um den Arbeitsplatz von morgen. Wir reden jetzt hier nicht nochmal über Zoom und Teams und Videotelefonie, sondern die nächste Generation. Zunächst einmal, die Basis von, einer, von dem Arbeitsplatz von morgen nennt sich natürlich New Work. Und New Work besteht aus fünf großen äh, Freedoms, Bereichen. Die, ersten, die fünf lese ich kurz vor. Thema eins. Menschen da draußen am Arbeitsplatz wollen Vertrauensarbeitszeit haben. Sie wollen Vertrauensarbeitsort haben. Sie wollen an die Aufgabenfreiheit haben. Das heißt, Sie wollen selbst entscheiden, welche Aufgaben Sie jetzt als erstes erledigen. Sie wollen natürlich alles in der Cloud haben. Das müssen Sie ja auch, wenn Sie ortsungebunden sein wollen. Und Sie wollen natürlich flache Hierarchien haben. Jetzt ist es so, diese fünf... Dimension, diese fünf Freiheiten, die kann man nicht voll erfüllen. Also wenn Sie jetzt, ein, äh, jetzt hier so ein Event machen, dann können Sie ja nicht sagen, oh, ich gebe dir Vertrauensarbeitszeit, komm halt, wann du willst. Man muss ja jetzt hier, hier arbeiten, wenn man hier arbeitet. Das geht ja nicht. Also der, nur das muss, jedes Unternehmen muss sozusagen die eigene, ähm, die eigene Einstellung dieser fünf Freiheiten finden. Wie so ein Tonregler in so einem Tonstudio. Ja. Ein Opernorchester äh, würden oder ein, äh, ein Orchester würden Sie auch anders aufnehmen als eine Hardrock-Band. Und äh, genauso ist das hier auch. Je nach Branche, je nach Unternehmenskultur müssen Sie diese fünf äh, Regler einstellen. Das ist sozusagen New Work heute. Was kommt jetzt als nächstes? Ja, eine Sache, die als nächstes kommen wird, sind zum Beispiel, wenn wir keine ähm, Videoconferencings mehr sehen können, wollen wir uns vielleicht als Avatare betreffen. Stellen Sie sich vor, Sie setzen so eine Videobrille auf, die es ja schon überall gibt, und Sie sind im Homeoffice, sehen aber Ihre Kollegen als Avatare. Und zwar hören Sie die auch, also die sind auch räumlich, sozusagen links, rechts, vor Ihnen, wie auch immer. Und Sie haben eine Whiteboard, ein Whiteboard, jeder von Ihnen in, in, vor sich und an dem arbeiten Sie gemeinsam. Das ist unglaublich. Wir haben das für unsere Teammeetings auch benutzt und das ist gleich ein ganz anderes Gefühl. Man steht als erstes Mal mit dieser Brille bei sich zu Hause, man sitzt also nicht vor dem Laptop und man hat gleich so ein ganz anderes Gefühl, weil die Leute sind in Lebensgröße neben mir. Ich kann ganz anders interagieren, weil das ist ein Problem, das ich von den, bei Videotelefonie sehe, dass man eben sich gut abstimmen kann, aber man kann keine Ideen entwickeln und das ändert sich eben mit dieser Technologie. Ja, Avatar-Technologie für die Meetings der Zukunft. Noch ist das zugegebenerweise alles so ein bisschen sketchy und so ein bisschen, ähm, bisschen, sieht so ein bisschen klobig aus. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Das wird sich schnell weiterentwickeln. Und das ist ein, eine Hammer-Technologie. Jeder von uns im Homeoffice kann sich so eine Brille aufsetzen und mit Kollegen als Avatare sich treffen.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?